0: 4. lipnja 1958. godine premijer francuske Charles de Gaulle dolazi u posjet Alžiru. Ta je zemlja bila, kako to piše de Gaulle-ov biograf Julian Jackson, u grozničavom iščekivanju. De gol se nakon 16 godina samovoljnog izgranstva vratio na položaj premijera upravo zbog Alžira. Vojni vrh koji je vodio rat protiv Alžirske fronte za nacionalno oslobođenje te crne noge, europski doseljenici u Alžir, bilo ih je više od milijun, zaprijetili su državnim udarom i pobunom ako na čelo Francuske četvrte republike ne dođe osoba koja će očuvati Alžir francuskim. U toj su ulozi vidjeli general... Charles de Gaulle, heroja pokreta otpora, koji je 1946. otišao iz politike na svoje imanje u Kolombeju, jer je bio zgađen smjerom kojim ide Francuska četvrta republika. De Gaulle se 1. lipnja 1958. pojavio u nacionalnoj skupštini kao premijer. Sada je novi premijer Spasitelj došao u Alžir, gdje su europski doseljenici i vojni vrh očekivali da on jasno kaže da je Alžir francuski i da će to i ostati. Već početak posjeta pokazao je kako će on težak biti. Julian Jackson u de golovoj biografiji objavljenoj pod naslovom
1: Određena ideja Francuske piše. Aktivisti Crnih Nogu i vojni časnici iz Komiteta za javnu sigurnost bili su razočarani što je u golovoj vladi bilo toliko puno političara Četvrte Republike, uključujući i Pfamlana, protiv kojeg je ustanak i bio usmjeren, a nije bilo njihovog heroja Sustela koji je igrao ključnu ulogu u ustanku. Na tom prvom de Degola su pratila dva niža ministra, prema kojima su se vojne vlasti odnosile s malo poštovanja. Automobil je odvezao De Gola s aerodroma, ali dva ministra morala su sami naći prijevoz do središta Alžira. Na kraju dana, dok se De Gaulle sprema obratiti masi u Alžiru, članovi Komiteta za javnu sigurnost zgrabili su ta dva ministra i zatvorila ih u ormar.
0: De Gaulle se u kasno poslje podnetog 4. lipnja obratio masi okupljenoj ispod balkona palače u kojoj se nalazilo središte francuske vlasti u Alžiru. Pored njega bila su dva važna čovjeka Alžira. General Raoul Salan, zapovjednik francuske vojske u Alžiru i Jacques Stel, političar kojemu su crne noge najviše vjerovale. Alister Horn u povisti rata u Alžiru, objavljeno je pod naslovom Divlje rat mira, ovako opisuje što se dogodilo na
1: tom trgu. Kratko nakon 19 sati, noseći uniformu brigadnog generala, ali bez kape na glavi, de Gaulle se pojavio tamo gdje je njegovo ime tako često i gorljivo bilo zazivano u mjesecima koji su prethodili Svibanjskim danima 1958. Među golemom masom bili su mnogi muslimani, ali iza njihovih ravnodušnih, od vremena ogrubljelih lica, bez osmijeha, bilo je teško dešifrirati što im je zapravo na umu. Predstavljajući de gaulle Salan, koji je pokazao rijedak znak osjećaja, Objavio je. Naš veliki krik radosti i nade je poslušan. Pune tri minute, de Gola se nije moglo čuti. Onda je uslijedila prva rečenica, koja će biti ponavljana, interpretirana i krivo interpretirana u godinama koje su dolazile. Degol je ispružio svoje duge ruke iznad glave u znak pobjede i rekao, ja sam vas razumio. Masa je poludjela. I muškarci i žene su plakali. Muslimani su pokazivali znak pobjede. U jednoj rečenici De Gol dodirnuo srca crnih nogu i uspostavio čudesnu harmoniju s mnoštvom na trgu.
0: S tom rečenicom postao je samo jedan problem. Do dan danas vode se rasprave što je njome De Goldo htio reći. Kao i toliko puta prije, svatko je u rečenicama koje on izgovarao čuo ono što je htio čuti. Nije puno vremena prošla, oni koji su željeli da Alžir ostane francuski počeli su se pitati zašto de Gaulle u tom govoru nije rekao da je Alžir francuski i da će to i ostati. Leon Delbec, ključna osoba koja je povezivala vojni vrh u Alžiru s de gaulle već je dan nakon tog govora izjavio Nismo prešli Rubikon, mislio je na prijetnju državnim udarom, da bi otišli na pecanje. Dva je dana de Gaulle putovao Alžirom i nijednom nije spomenuo riječi francuski Alžir. Tek u zadnjem govoru, održanom u Mostaganemu, 6. lipnja, kada je de Gaulle završavao obraćanje gomili s običajnim riječima živio Alžir, živela Republika, živela Francuska, a okupljena gomila počela vikati francuski Alžir, francuski Alžir, de Gaulle se okrenuo prema mikrofonu, raširio ruke i još jednom povikao živio Alžir a onda, nakon kratke pauze, još dodao riječi francuski. Vojska je odmah zgrabila prigodu i tako izrezala snimku govora da je nestala pauza između riječi alžir i francuski. De Gaulle si nije oprostio taj gaf. U službenoj zbirci njegovih govora ne nalazi se ta rečenica. Julian Jackson piše.
1: Na povratku u Pariz, kao ustupak aktivistima crnih nogu, De Gaulle je su stela imenovao za ministra informiranja. Svoju žuč prema vojsci De Gaulle je izlio jednom novinaru na putu s rakoplovom prema Francuskoj. Generali me mrze i ja isto osjećam prema njima. Sve idioti. Kreteni zaokupljeni svojim napredovanjima, svojim odlikovanjima, svojom udobnošću da nikad nisu nešto razumjeli i da to nikad neće ni trebati. Salan je ovisnik o drogama. Joao je potpuni idiot. Amasou od dobre sorte, ali nije baš raketni znanstvenik.
0: De Gaulle je bilo jasno da Alžir ne može ostati dio Francuske, ali kako dopustiti nezavisnost Alžira, a da se vojska opet ne pobuni? I De Gaulle je čekao. Jednom je političar u 58. izjavio da je najčešća pogreška kod državnika ta da čvrsto misle da postoji rješenje za svaki politički problem. Ponekad nema rješenja. De Gaulle je odlučio djelovati tek krajem 1959. Dva su ga razloga natjerala na to. Julian Jackson piše.
1: Prvi je razlog bio njegova briga o utjecaju koji alžirski rat imao na vojsku. Ne samo da ju je uvukao u politiku na de golovu korist 1958 već je također stvarao suženi pogled na svijet sve se gledalo kroz prizmu alžira de gol je svoju brigu izrekao o debreu jesen 1959 ako se nastavi rat u alžiru imat ćemo vojsku koja se je rastavila od moderne tehnologije i još gore koja je politizirana samo ju je moja intervencija spriječila u preuzimanju vlasti s kojom ne bi znala što da radi. Naš nacionalni interes i međunarodni položaj ne bi se od toga uporavili. Mi možemo preoblikovati vojsku tek kad se završi Alžirski rat. Do tada mi joj možemo samo zapovjedati, zabranjivati da igra ulogu u politici i s vremena na vrijeme pozvati na red nekog od njezinih vođa.
0: Drugi je razlog bila međunarodna situacija. Arapske zemlje imale su sve više saveznika u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda i tražile su da se prizna pravo Alžira na samoodređenje. Degolje čekao do 16. rujna 1959. a onda je u televizijskom obraćanju javnosti rekao da narod Alžira treba dobiti mogućnost da odluči o svojoj budućnosti. U siječnju 1960. general Jacques Massu jedan od ključnih zapovjednika u alžiru dao je intervju zidojće Zeitungu i u njemu izjavio da je najveće razočarenje za vojsku i crne noge to što je de Gaulle postao čovjek ljevice. De Goli je odmah pozvao masua u Pariz i smijenio ga. To je bio signal da aktivisti crnih nogu pokrenu evropske doseljenike. U nedjelju 24. siječnja sazvane su demonstracije solidarnosti s Masuom. Po alžirskim gradovima počele su se graditi barikade. U prosincu 1960. De Goli je po osmi put od povratka na vlast posjetio Alžir. Bio je to povod za novi krug nasilnih okrčaja evropskih doseljenika i muslimanskog stanovništva Alžira. Aktivisti crnih nogu sukobljava valje su šest policijo. Samo je u gradu Alžiru u tim sukobima poginulo 60 ljudi. De Goli je namjeravao posjetiti grad Konstantin. Posjet je otkazan kada se razotkrio plan za atentat na De Gola. Njega su planirali radikali crnih nogu. 8. siječnja 1961. održan je referendum o De Golovoj politici prema Alžiru koja je za cilj imala pregovore s frontom za nacionalno oslobođenje o statusu Alžira. Na referendumu de Gaulle je dobio potporu od 75% birača izašlih na referendum. U travnju 61. počeli su pregovori francuske vlade s frontom, vođeni su u Evijanu. De Gaulle je održao još jedan od svojih ključnih govora. Julian Jackson piše.
1: Na konferenciji za novinare 11. travnja de Gaulle je imao ton odbacujuće nezainteresiranosti. U današnjem svijetu i epohi u kojoj živimo, Francuska nema interesa držati Alžir pod njezinim zakonima i ovisan o njoj. U istinu, najmanje što se može reći je to da nas Alžir košta više nego što nam donose. Zato će današnja Francuska s najvećom hladnokrvnošću razmisliti o rješenju po kojemu će Alžir prestati biti njen. Teško je previsoko procijeniti šok koji je izazvao ton ovih riječi. Jedan slušatelj koji se zbog njih osjetio bolestan i slomljena srca bio je romanopisac Žil Roy, predani podržavatelj nezavisnosti alžira i strastveni obožavatelj de Gola. Ali kao netko rođen u Alžiru Roy nije mogao ne biti osjetljiv na položaj europljana. U svom je dnevniku napisao za mene je general de Gaulle umro 11. travnja, njegovo mjesto zauzeo je cinični računovođa. Ako je to bila reakcija obožavatelja de Gola, nije teško zamisliti odgovor vojnih vođa u Alžiru.
0: U ranim jutarnjim satima, u nedjelju 22. travnja 1961. godine, elitne padobranske jedinice i jedinice legije stranaca zauzele su ključne objekte u Alžiru. U toj jutro staronike Alžira probudila je poruka zapovjednika francuskih snaga u Alžiru, generala Morisa Chalaya. On je izjavio, vojska je preuzela kontrolu nad Alžirom i Saharom. Francuski Alžir nije mrtav, ne postoji i nikada neće postojati nezavisni Alžir. De gaulle su o svemu izvijestili u pola tri ujutro. Predsjednik Francuske, Charles de Gaulle, je prema Ustavu, čije je donošenje on uvjetovao, prema članku 16, preuzeo iz vanredne ovlasti. Prije toga, jednom je svom pomoćniku rekao, ono što me šokiralo je to da je inteligentan čovjek poput Šalea počinio takvu glupost. Vojska se već jednom uplela u politiku. Sada je to ponovno pokušala, ali sada na vlasti nisu bili političari Četvrte republike, već general Charles de Gaulle, koji će slomiti taj pokušaj udara za tri dana. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u
2: Zagrebu. Francuska je ulazila u krizu od... Završetka napoleonskih ratova zapravo, koja je bila duboka politička kriza, različite vlade, pretendenti na prijestolja i, i slično I spadajućom demografijom, ali u isto vrijeme bila je zemlja koja je imala veliki imperiji koja je živjela svu svoju veličinu i koja je bila poželjno mjesto odlaska, putovanja za mnoge. De Gaulle se vratio 1944. godine u Pariz promijenjenu Francusku, promijenjenu Francusku između ostaloga jer su zadnji židovski konvoji prema Njemačkoj odlazili gotovo kad su se samo ću malo karikirati, topovi mogli čuti već u Parizu prije nego su te kompozicije iz pariških predgrađa kretale još prema njemačkim koncentracijskim logorima i on se vraća i prolazi Cham i centrom Pariza u uniformi predoduševljenim mnoštvom Pomalo nezgrapan, kakav je bio ne samo zbog svoje veličine, nego oni koji videte te snimke do danas, on poput lutka diže svoje ogromne ruke, ali samo nekako do laktova, pa onda to izgleda kao da se diže samo podlaktica u pozdrav okupljenoj masi. I on ima zadaću dovršiti svoj posao, koji je, kao što to kod vojnika, sve do dana današnjeg često biva, nakon prevrata ili nakon rata, cilj je ponovo utvrditi civilnu vlast i on prepušta to strankama poslije Drugog svjetskog rata da učine u Francuskoj. I to traje do 1946. godine, kada nezadovoljan načinom na koji se Francuska razvija i na koji Francuska ulazi u Četvrtu republiku, daje ostavku, formira i svoju stranku, konzervativniju i drugačiju, koja je do početka 50. i 53. godine zapravo propala. I čini se da je njegova karijera i njegov život završio. Da on postaje slavljeni vođa drugog svjetskog rata, važni general u Francuskoj, spasitelj, ali da je parlamentarizam u Francuskoj zaživio. Izabran je model koji je stvarao puno nestabilnih vlada. Međutim, pomalo je nepravedno, Smatrati da je Francusko išlo loše i nakon Prvog svjetskog rata, a i odmah nakon Drugog svjetskog rata. Francusko je zapravo nije išlo loše. U ekonomskom smislu je nije išlo loše. Francuska se počela brzo obnavljati i ta Francuska koja je nastala 1946. godine je bila Francuska koja je participirala u svemu u čemu su participirale sve druge zapadnoevropske zemlje. Dakle ona inzistirala na izgradnji evropske zajedničke, kuči pa jedno vrijeme na zajedničke obrambene politike što je dođuše propalo 1953. godine iako je ideja bila francuska, ali dakle u ekonomskom smislu, u svakom drugom smislu francusko je zapravo išlo dobro.
0: Tegoli je državnom udaru vojske saznao u 2 sata i 30 minuta ujutro. 22. travnja 1961. u 8 sati navečer on je u punoj odori u činu brigadnog generala, u tom je činu 1940. otišao u London kako bi nastavio borbu Francuske, održao govor koji je prenošen na francuskoj
1: televiziji i radiju. Ključan dio govora bio je ovaj. Ovdje vidimo državu izvrgnutu ruglu, naciju obešćašćenu, našu moć umanjenu, naš međunarodni ugled oboren, našu ulogu i mjesto u Africi kompromitiranu. Od koga? Od ljudi čija dužnost, čast i razlog postojanja jest da služe i slušaju. U ime Francuske zapovjedam da sva sredstva, ponavljam sva sredstva, budu upotrijebljena posvuda kako bi se tim ljudima spriječilo kretanje sve dok ne budu poraženi. Zabranjujem svakom francuzu u prvom redu vojnicima da izvrše njihove zapovjede. Francuskinje i francuzi, pomozite mi. Francuskinje
0: i francuzi pomogli su de Gaulu, čak i oni koji su ga smatrali diktatorom u stvaranju, poput komunista i dijela socijalista. Već u utarak 25. travnja predao se general Chalet. Ostale vođe udara slijedile su ga u zatočeništvo ili su pobjegle u
1: inozemstvo. Julian Jackson piše. 23. studenog 1961. u govoru časnicima u Strasburu, koji su obilježavali 17. obljetnicu oslobođenja grada, De Gaulle je razvio svoju interpretaciju puča. Od trenutka kada je država i nacija odabrala svoj put, vojna dužnost jednom je za svakda određena. Izvan tih pravila nema i ne može biti nikoga osim izgubljenih vojnika. Neki iz Vojnog vrha pitali su se, jeli de Gaulle, vrhunski makjavelist, imao dojavu o planovima za Pući i dopustio da se on izvede kako bi konačno slomio otpor vojske. Nema dokaza za to, ali istina je da je udar poslužio de Golu do neke mjere. Sum je sinu neposredno nakon udara napisao, Pući je razrezao čir, koji je u svakom slučaju trebao biti očišćen. Taj će mi događaj omogućiti da učinim mnoge stvari.
0: Rat u Alžiru počeo je 1954. i je na stotine tisuća života, prije svega alžirskih. Francuska vojska za vrijeme tog mučnog rata otala se kontroli i počinila niz teških zločina. I pribjegla je redovito mučenju kako bi dobila informacije od zarobljenih boraca fronte za nacionalno oslobođenje, ali i od civila. Kako bi Francuska mogla biti normalna zemlja, Alžir je morao biti riješen lomljenje pokušaja vojnog udara bilo je ključno u vraćanje normalnosti u Francusku bez tog vraćanja normalnosti De Gaulle nije mogao ostvariti svoje planove sa zemljom koji je bio na čelu
2: Francuska do duže čini nešto što se u svjetlu onoga što zogađalo kasnije djelovalo pomalo apovjesno Francuska je De Gaulle je otvorio Sukob u Vjetnamu sa Ho Chi koji je proglasio već na Sjevernom Vijetnamu svoju republiku. Ulazi u bolni sukob, kojega je Francuska četvrta republika 1954. kod Dien Bien Phu'a dramatično ponižavajuće zapravo izgubila. Međutim, rasprave mentalno je moglo biti o nekim od afričkih zemalja koje su i u trenutku kada de Gaulle tamo stvara svoju slobodnu francusku, zapravo imale vrlo malo francuza i uvijek su se smatrale zemljama koje su bile na dubokoj periferiji imperija. Ali to nije bila Sjeverna Afrika. A naročito u Sjevernoj Africi to nije bio Alžir koji je, i to je pomalo paradoksalno, imao dominantno, naravno, muslimansko ili, ako hoćete, berbersko, arapsko stanovništvo bez punih prava sa milijun francuza ili Evropljana koji su tamo živjeli, koji su se osjećali francuzima, ali koji su bili iz Alžira i Alžir nisu, kao što francuzi nisu vidjeli Alžir kao odvojeni dio Francuske, tamo živjeli. E ta kriza je bila zapravo temeljna kriza koju francuzi rješavaju, evo već duboko u 21. stoljeću, sa nastojenjem da se na neki način referiraju na svoju predugu kolonijalnu prošlost i vrlo grubi, ružni građanski rat koji se u Alžiru vodio nakon što je Alžir kao i ostale zemlje ne samo sjever Afrike nego Afrike i, i drugih kolonija općenito pokrenuo borbu za oslobođenje. S obzirom da je tamo bilo toliko puno uloga i da je tamo bilo toliko puno vojnika i da je bilo puno evropljana taj rat je postao gotovo neizdrživ za Francusku i četvrta republika se s tim nije mogla nositi. Amen. Mm-hmm.
0: Raimond Aron, jedan od vodećih francuskih intelektualaca u De Gaulle-ovo doba, napisao je da su glavna De Golova sredstva koje koristi u politici egoizam, ponos, udaljenost i lukavost. De Gaulle, francuski biograf Jean-Luc Katz izdvojio je pak empiricizam intuiciju, intuiciju, gibkostuma, ali ne i duše. Glavno na čelu u politici za De Gola bila je francuska i to velika francuska. Njezini interesi bili su iznad svega. De Gaulle je u politici bio i realist. Velikim se riječima od njega nije moglo
1: ništa sakriti. Julian Jackson piše. Kada je Kennedy primijetio da američko jamstvo sigurnosti ostaje vjerodostojno jer je sigurnost Zapadne Europe i Sjeverne Amerike nedjeljiva, De Gaulle je odgovorio. S obzirom na to da vi to kažete, gospodine predsjedniče, vjerujem vam, ali tko može biti siguran? U kom trenutku će Sjedinjene države smatrati da situacija zahtjeva upotrebu nuklearnog oružja? Čuje se da Sjedinjene države namjeravaju podići prag upotrebe atomskog oružja. To mora značiti da su Sjedinjene države odlučili da takvo oružje ne bude korišteno u svim slučajevima. Kada će ono biti upotribljeno? Na Kennedyjevu primjedbu, da se isto može reći za francusku nuklearnu silu, de Gaulle odgovorio da je Rajna puno uža od Atlanskog oceana i prema tome Francuska bi se mogla osjećati puno intimnije vezana za obranu Njemačke nego što bi Sjedinjene države bile vezane uz obranu Francuske.
0: Kada je u pitanju bila europska ekonomska zajednica, kako se od 1957. nazivala preteča današnje europske unije, de Goli bio krajnje skeptičan prema nadnacionalnoj evropskoj državi. Poštovao je ugovor iz Rima i nastojao je iz ekonomskog okvira izvući što je god mogao. Francuska je bila ključna u stvaranju poljeprivredne politike koja je i tekako njoj odgovarala. I tu je završavao njegov entuzijazam za europske integracije. Ključne ljude europskog projekta nije volio. Žana Monea smatrao je fantastom, Robera Schumana nazivao je švabom zbog njegovog njemačkog podrijetla. Sve što je de gol političkih htio u Europi bila je politička unija te stvaranje Europe od Urala do Atlantika. To je značilo da će Sovjetski savez biti dio te Europe, ali Sjedinjene Države i Velika Britanija koje je smatrao američkim trojanskim konjem ne. Još jedna stvar odlikovala tog čovjeka, sposobnost procjene. Predvidio je vrlo rano da će Sjedinjene Države izgubiti rat u Vijetnamu, da će nastati niz komunističkih zemalja u Aziji, svaka sa svojim posebnim režimom, te da će se na kraju
1: zaratiti Kina i Vijetnam. Julian Jackson piše: Mogu se naći drugi primjeri de golove često zapanjujuće lucidnosti kad je u pitanju budućnost. Naprimjer u razgovoru s Perefitom 1964. predvidio je da Jugoslavija neće potrjati. Zato trebala bi postojati Jugoslavenska nacija a nje nema. Postoje samo komadi Drveta koje zajedno drži komadić uzice. Taj komadić uzice je tito. Kad njega više ne bude komadići će se raspasti.
2: Tu je došlo i do prekida odnosa sa zemljama koje su po mnogo čemu mogle izgledati slične ili usporedive ili, ili iskoristive za francusku politiku, pa i kasnije, kao što je bila Jugoslavija primjerice, koja je također smatrala da je blokovska podjela loše, da, se, da ju treba prekinuti, da, da male zemlje ili da druge zemlje moraju izaći ili imati samostalnost izvan, izvan blokova. To su sve bile ideje koje kasnije imao de Gaulle i on je kao vojnik i pobjednik u drugom svjetskom ratu bio usporediv s titom ideje da Amerika ne može kontrolirati sve u zapadnoj Europi nego će on izravno raditi sa svjetskim Savezom također bila usporediva sa onim što je Jugoslavija postavljala. Međutim, ti odnosi nisu bili s Jugoslavijom dobri kao i s nekim drugima zbog alžirskog pitanja. Na Alžiru se Francuska mogla slomiti i ta katastrofa i kriza 1958. godine je zapravo njega iznjedrila ponovo u fokus. On je izašao jednim dijelom kao ne potpuno Deus Machina, ali on je sebe zamišljao u prošlosti ili ostavio u prošlosti. On 1952. godine piše ceremoniju svoga pogreba, inspiriran pogrebom jednog drugog heroja iz drugog svjetskog rata, koji je po njegovom mišljenju, degolovom mišljenju, četvrta republika zlorabila i za jačanje imidža četvrte republike i pretvorila to u državnički pogreb prvoga reda i on kaže ako pedeset dva ako ja umrem u četvrtoj republici ne želim bilo kakve ceremonije ne želim nijedan govor nijedan govor u, u crkvi i to je dao svome sinu i tada je bio s njim u dobrim odnosima budućem predsjedniku Pompidu, ranije premijeru Pompidu koji su trebali biti izvršitelji te oporuke. Dakle, ono što je on smatrao da je u Francuskoj išlo nakrivo, a sada je Alžirski rat te probleme doveo do žiže i potrebe rješavanja, je bilo pomiriti zapravo onu Francusku koja je, koju je on predstavljao da nije predstavljao tu samu veličinu Francuske, nego onu Francusku koja je žalila za snažnom figurom monarha, za snažnom figurom nekoga jedne osobe koja stvari može posložiti ili biti arbitar glavni. To je peta Francuska republika.
0: Novinar Jean-Raymond Tourneau, osoba je s kojim je često de Gaulle razgovarao, izrekao mu neke od rečenica po kojima je i danas poznata. Tako je de Gaulle jednom njemu rekao, kako vladati zemljom koja ima 258 vrsta sire. U kasnim verzijama te rečenice samo se povećavao broj sireva koje ima Francuska. De Gaulle je znao kako želi vladati Francuskom. Na referendumu održanom 28. rujna 1958. prihvaćen je novi ustav Francuske i tako je nastala peta republika koja traje i danas. Ključni nositelj izvršne vlasti u toj republici je predsjednik koji ima tako velike moći i mandat od sedam godina da su francuske predsjednike od De gola nazivali republikanskim monarsima. Prema tom sustavu, predsjednika s tako velikim ovlastima biralo je tijelo od 80.000 elektora, sastavljeno od uglavnom gradonačelnika i lokalnih političara. Godine 1962. de Golje tim elektorima ponudio ovaj izbor, ili njegova ostavka, ili donošenje ustavnog amandmana prema kojemu bi se predsjednik birao na izborima od svih građana s pravom glasa. Elektori su naravno odebrali ustavni amandman. Za de Gaula, Ustav je bio važan, označio je kraj parlamentarne demokracije Četvrte republike koju on tako prezirao. Ali njemu je bila važnija osoba koja je na položaju predsjednika. Ako je de Gaulu i njegov Ustav bio na putu, Ustav je bio taj koji bi se zaobišao.
1: Julian Jackson piše. Kako je to jednom de Gaol primijetio, svi znamo koliko vrijede Ustavi. Imali smo ih 17 u 150 godina i narav stvari jače od teksta sastavljenog od političara. Najizravnija žrtva bio je njegov premijer debre Bré, kojemu je bilo sve teže očuvati oblasti kojemu je Ustav u teoriji davao. Nakon tjedna barikada u svibnju 68. De Gaulle je odlučio otpustiti svog ministra obrane i zamijeniti ga sodanim golistom Pierom Mesmerom, koji se godinama kasnije prisjetio kako je to išlo. General De Gaulle čak nije ni tražio debre ovo mišljenje prije nego što me imenovao ministrom. Pozvao me iz Alžira i rekao... Ti si ministar, vrati se svoje kući i ne odgovaraj na telefon do jedan poslijepodne, Moram obavijestiti o svemu svog premijera. De Gaulle je bio spreman poštovati ustavne odredbe, ali samo površno.
2: I on je uspio sebe dijelom zahvaljujući svome imidžu, a dijelom zahvaljujući i toj pragmatičnosti koja iza idealizma uvijek ostaje. On je uspio pomiriti i u sebi, da je republika u Francuskoj sekularna i da sve ono što on misli o Francuskoj kao Djevici Mariji se neće moći više ovoga ostvariti, ali je mogao donekle izvući iz slično pisanju njegovih uzora iz Action Francaise na početku da se Francuzi trebaju boriti za svoju domovinu Francusku koja je njihova monarhija. Pa je tako on svoju domovinu Francusku i Republiku sapravo pretvorio sa polupredsjedničkim ili predsjedničkim sustavom i sedmogodišnjim mandatom tada u de facto monarhiju i on je de facto bio kralj ili je imao gotovo ovlasti kakve je imao kralj i to je možda čak trajnije postignuće danas u političkom životu Francuske nego sva druga njegova postignuća nego sve ono što je promišljao o vođenju rata, nego čak i pobjeda u drugome svjetskom ratu. Dakle, to je rezultat koji još uvijek postoji, nešto malo modificiran sa, sa kasnijim predsjednicima, ali peta republika, kako je de Gaulle zamislio, je još uvijek tu. Ona je pomirila ta dva dijela Francuske, ali je prije toga Francuska morala od sebe odbaciti jedan dio vlastitoga teritorija, što je bio Alžir. I on je tu prodao sebe, i vojsci koja ga želi, i doseljenicima, kolonima u, u Alžiru kojima kaže čuo sam vas, ali ne kaže što je razumio od toga. I u Francuskoj u Francuskoj koja se malo zazire od generala na predsjedničkom mjestu ili na vodećem civilnom mjestu, ali koji je bio u stanju unatoč užasnim kritikama koje dobiva sa, sa desnice. Najgorim zamislivim i pokušajima atentata uspio je prelomiti da se Francuzi povuku iz Alžira.
0: Osam rujna 1961 godine dok je automobil sa de golom vozio prema Kolombeu bomba eksplodirala na cesti kod Pont sur Seine na prilazu parizu vozač predsjedničke limuzine projurio je kroz zid od plamena i de gol i njegova pratnja prošli su bez ozljeda atentat je izvršila organizacija OAS organizacija tajne vojske koju su stvorili časnici koji su sudjelovali u državnom udaru protiv de gola Bio je to samo jedan od napada koje je OAS izveo na Degola. U kolovozu 1962. njegov su automobil izrašetali pripadnici OAS-a. Bilo ih je 11 u zasjedi. U automobilu su bili i njegova žena, vozač i Degolov Zet. De Gaulle je za dlaku promašio metak. OAS nije samo napadao De gola ta je teroristička organizacija pobila na tisuće ljudi kako u Ložiru, tako i u Francuskoj. Jedan od njezinih ciljeva bio i De Gaulle ministar kulture, André Maudreau. OAS-ova bomba eksplodirala je u zgradi u kojoj on stanovao. Njegov zgradi nije bilo, ali njegova četvrogodišnja kćeri izgubila je oko. 17. oživka 1964. De Gaulle je potpisao sporazum dogovoren između njegove vlade i fronte za nacionalno oslobođenje. Potpisivanje je prenošeno izravno na televiziji. U travnju na referendumu 91% izašlih na taj referendum odobrilo je sporazum. Nakon 10 godina mučnog rata, Alžir je izborio nezavisnost. Francuska se povukla. Zajedno s francuskom vojskom iz Alžira otišlo je više od milijun europskih doseljenika. Kada su se kod de Gola htjeli zauzeti za te ljude, on je odgovorio ovo.
1: Ništa od ovoga ne bi im se dogodilo da oas nije mogao operirati među njima kao riba u vodi. Oni su posijali nasilje i iznenađeni su kada im se ono vratilo i udarilo ih u lice. Pa sada jure poput ovaca u svoje brodove i zrakoplove. Ne pokušavajte me navesti da mi ih bude žao. Ova je stranica povijesti za mene bolna kao i za svakoga drugog. Ali ja sam ju okrenuo.
2: Dakle, sve se to događa u, u Francusku koja se tu zaista počela ljuljati, ali on je bio spreman prelomiti sa Francuskom u Alžiru i završiti jedan užasni građanski rat po ogromnu cijenu. Ne samo francuskog ugleda, nego i odlaska tih ljudi velikim dijelom iz, iz Alžira. Kako je rekao jedan od sudionika revolucionarnog pokreta u, u Alžiru i kasni ministar, pa onda predsjednik Bouteflika, sa tim ratom Alžirci su i francuski jezik dobili kao svoj ratni plijen u Alžiru, koji je ostao i dalje povezan naravno sa francuskom, ali vrlo ljubomoran na samostalnost u odnosu na, na, na francusku. I sada de Gaulle u, u, u takvoj kriznoj situaciji ne odustaje zapravo od ideje uređenja svijeta. Kako ju on vidi? On, on se vraća onim načelima da zemlja mora voditi brigu o sebi, što je značilo i atomsku bombu i što je značilo neovisnu politiku ali, s obzirom na njegove govore u Quebecu i svemu drugome on nije odustao od ideje toga posebnog što Francuska u sebi nosi i njegovi potezi su sa izlaskom iz vojne strukture NATO-a, pa i blokadom Ujedinjenog kraljevstva dva puta za članstvo u Europskoj ekonomskoj zajednici i tada dijelovali kao neracionalni i djelovali kao neevropski, ali su zapravo proizlazili iz onoga što je bila njegova ideja čitavog života, a to je bila ideja da on traži ono što je najbolje za Francusku, ne nužno za svijet.
0: Kada je NATO stvoren 1949. De Gaulle je već više od tri godine bio izvan politike. On je tada više bio sklon tome da Francuska zauzme neutralnu politiku između blokova. Ali ga je Raimond Aron uvjerio da je u svijetu u kojem postoji komunistički blok predluđen Sovjetskim savezom ta situacija neodrživa. Ali kako je prolazilo vrijeme, de Gaulle je bio sve kritičniji prema NATO-u. Već 1952. počeo je upozoravati na opasnost da se francuska vojska počinje previše oslanjati na Sjedinjene države, te da je postojanje američkog protektorata jednako opasno kao i opasnost od sovjetskog sužanjstva. U tim je godinama počeo smatrati Njemačku važnom saveznicom u Europi Julian Jackson piše.
1: Njegovi govori počeli su od 1949. spominjati mogućnost, kako je on to rekao, dogovora između Gala i Teutonaca i aludirao na potrebu da se ponovno izgradi francusko-njemačka Antanta koja je bila uništena smrću Karla Velikog. Godine 1948. rekao je Pompidou. Podržavanje Amerike bez obzira na cijenu nije cilj. A kada bi barem nešto postojalo u Europi, Europa je oduvijek bila dogovor između Gala i Teutonaca. Mi ćemo trebati u nekom trenutku početi stavljati naše nade u Njemačku, nade da ćemo stvoriti europsku mistiku. Ne mislim da se treba graditi Europa nasuprot Amerike, niti protiv Britanije, niti protiv Rusije, ali Europa se treba stvoriti. Dva su ključna
0: pitanja bila za De Gaulle kada je u pitanju NATO. Američka želja da se zadrži monopol na atomskim oružjem te britansko-američka dominacija u tom savezu. De Gaulle je tražio američku pomoć za francuski nuklearni program. Sjedinjene države odgovarale su da će svoje nuklearno oružje u Europi staviti na raspolaganje saveznicima. Tako europske Evropske zemlje neće trebati imati svoje nuklearno oružje. Problem je bio u tome što je u kontroli tog nuklearnog oružja postao sustav dvostrukog ključa a Sjedinjene države u tom su sustavu imale pravo veta. To je uvjerilo de gola, a ne samo njega da se državama ne može potpuno vjerovati kada je u pitanju obrana Europe od sovjetskog napada. Hoće li SAD žrtovati Washington kako bi obranile Pariz ili bon? U prosincu 1965. De Gaulle je pobjedio na predsjedničkim izborima i osigurao drugi sedmogodišnji mandat. Glavni protivnik na tim izborima bio je njegov stari suparnik socijalist Francois Mitterrand, kojega ga je natjerao da ide u drugi krug izbora. Nakon što je osigurao drugi mandat, De Gaulle je učinio još jedan spektakularan potreb. 7. ožujka 1966. objavio je da Francuska izlazi iz vojne
1: strukture NATO-a. Julian Jackson piše: U pismu drugim partnerima iz NATO-a De Gol je bio jasan da francuske trupe u njemačkoj više neće biti u sastavu NATO-a i da sve strane trupe trebaju napustiti Francusku do travnja 1967. Nekoliko tjedana kasnije, de Gaulle se na prijemu u Elizajskoj palači našao u razgovoru sa starim drugom iz Dana Slobodnih Francuza, Reneom Plevenom. Pleven se razišao s de gaulle 1947. i postao glavni igrač u politici Četvrte republike, nakon toga ta dvojica bila su malo u dotiru. Tijekom njihovog kratkog razgovora, Pleven je rekao Degolu da nije bio toliko protiv Degolove odluke o NATO-u, koliko protiv brutalno iznenadnog načina na koji je to napravljeno. Degol se nije pokajao. Kada netko želi nešto napraviti, prvo mora uzdrmati kola s jabukama. U suprotnom, ljudi će reći, to se da srediti, ne smijete to raditi. Ako zadaš dobar udarac, nastaje problem i onda on mora biti riješen. Spektakularni
0: izlaz iz vojnog krila NATO-a bio je način da de Gaulle svijetu pokaže da je Francuska istinski nezavisna u svojoj vanjskoj politici.
2: Poslije jedna anegdota koja bi donekle mogla opisati ili objasniti ukratko zašto, zašto je de Gaulle bio takav i zašto je možda po mnogim stvarima veći od mnogih drugih koji su objektivno bili uspješni ili na čelu većih zemalja nego što je bio ono. on je jednoga dana šetao sa Ivon suprugom i skoro je pao na što je ona rekla o oh, mon dieu! a on se okrenuo i rekao, ah, time možeš dati Charles, odnosno Charlie. Ali i ta vjera u sebe i, i on nastupa svjestan da, da nosi ili predstavlja tako veliku zemlju. U mnogi u međunarodnim odnosima naprosto imaju veću zanimljivost i težinu zato što nastupaju u ime velikih zemalja. Međutim, on je u sve to drugo imao i takav karakter, ali rekao bih da imao talente za mnoge stvari. Dakle, kad biste isključili to što, što su mnogi već i 40. godine, kad su ga prvi put susretali, koji su htjeli raditi u Slobodnoj Francuskoj, rekli kad bi barem bio malo više šarma s njim. Kad bi barem bio u stanju pohvaliti nešto dobro. Kad bi barem bio u stanju na detalj se negdje osvrnuti i priznati da nije dovoljno isključivo izdati zapovjed i onda nestati ili smatrati da se sve odvilo kao što je on zamislio bilo bi puno lakše i zašto naš vođa mora biti tako težak i toliko nesimpatičan i I takav je, nažalost, ostao. On je ostao takav i kada je bio predsjednik. I ne samo to, kada je bio predsjednik, on je vjerojatno imao bolest, stanje, gdje su njegove amplitude raspoloženja u kratko vrijeme mogle skakati od velikog oduševljenja ili zadovoljstva do beskrajnih uvreda koje je davao. Dakle, on je bio, zapravo nije imao mnoge stvari zadovoljene, osim što je bio inteligent.
0: U sječnju 1968. ministar mladeži i sporta François Mizoff došao je otvoriti bazen u paričkom pregrađu Nanterre. Tamo ga je mladi crveno kosi student Daniel Kohn-Bendy zaustavio i rekao mu da on kao ministar ne radi ništa kako bi riješio problem seksualne frustracije mladih Ministar Mizof odgovorio je crvenokosom konbendiju da bi on svoju žustrinu mogao riješiti tako da skoči u bazen. Konbendije je onda odgovorio da je to odgovor tipičan za jednog fašista. I to je bila iskra koja je zapalila najznačajnije studentske demonstracije 68. godine. U godini 1960. u Francuskoj je bilo 175.000 studenata Od 68. bilo ih je više od pola milijuna. Značajan dio njih smatrao je da je Francuska načelo s De golom Ustajala zemlja i da je vrijeme za velike promjene. Do svibnja te 68. studentski revolt došao
1: je u samo srce Pariza. Julian Jackson piše. Događaji su kulminirali u noći 10. na 11. svibnja. Na kraju još jednog dana demonstracija studenti su se odbili razići ako se ne ispune dva zahtjeva. Oslobađanje studenata koji su uhapšeni i otvaranje Sorbone. Napeti pregovori između studentskih vođa i rektora Sorbone razvukli su se duboko u noć. U vremenu, studenti su na ulicama Latinske četvrti počeli raditi barikade. Fokari je pojurio u Ministarstvo unutarnjih poslova kako bi s Foucheom nadgledao situaciju. Pridružili su im se Debre, Joks i Triko. Fokari debre željeli su da policija odmah intervenira, Joks i Grimo željeli su čekati sve dok se ne vidi postoji li mogućnost da pregovori uspiju. U 20. ujutro policija je dobila zapovjed da uništi barikade, kojih je sada bilo oko 50. Bitka koja je uslijedila prenošena je uživo na privatnim radiopostajama Europa 1 i Radio Luksemburg. Ujutro Parižani su se probudili uz prizore uništenja. Zapaljene automobile, srušeno drveće, iščupane granitne kocke iz ulica.
0: Pored ostalih slogana, studenti koji su demonstrirali uzvikivali su 10. godina dosta i de Gola u muzeju. De Gol koji je smatrao da nerede treba grubo ugušiti i možda pozvati vojsku, otišao je 14. svibnja u posjed Rumunjskoj. Francuska je ključala. Studentima su se na ulicama pridružili radnici. Komunistička partija Francuske, koja nije odobravala studentske demonstracije, pokrenula je demonstracije radnika za većom plaćom i boljim uvjetima rada. Dok su u francuskoj u štrajku bile tvornica automobila, željeznice, metro, robne kuće, na televiziji su bile snimke de gola kako gleda rumunjske narodne plesove. Iz dana u dan sve više ljudi bilo na ulicama. De Gaulle je bio u lošem raspoloženju, njegova je vlada govorila o mogućnosti komunističke revolucije. Na vrhuncu krize De gol je povukao jedan od svojih najzagonetnijih poteza. Robert Gildea u
1: posjeratnoj povijesti francuske piše... Pompidou je naredio da se na rubove grada Pariza dovedu tenkovi i upozorio de Gola da bi komunisti mogli pokušati stvoriti još jednu parišku komunu. Onda se 29. svibnja de Gaulle ukrcao u helikopter i nestao. Mislilo se da je otišao u Kolombe, ali nije. Te večeri bilo je jasno da je otišao u Baden kako bi se sastao s glavnim zapovjednikom francuskih snaga u Njemačkoj, generalom Massouom. Njegovi su planovi bili nejasni. Jedna je hipoteza bila da je patio depresije i da se spremao na ostavku i da ga je Masu odgovorio od toga. Druga je bila da, kao i u svibnju 1958. u Masu ovim snagama vidi rješenje krize. Treća je bila da se tim nestankom nadao da će dovesti zemlju pameti. Želim francuski narod, uključujući i vladu, gurnuti u sumnju i tjeskobu, rekao je Somzetu Alenu de Boasieu, kako bih zadobio kontrolu nad situacijom.
0: Na kraju su se de Gaulle i njegova vlada spasili. U jednom od svojih lukavih političkih poteza de Gaulle je raspisao izbore za ljeto 1968. Na njima je njegova koalicija odnijela nadmoćnu pobjedu. Ali bilo je jasno da je on čovjek drugog prošlog doba. Na vrhuncu krize 11. svibnja de golov ov premijer Pompidou bio je taj koji je dao nalog da se ponovno otvori Sorbona. Kada su ga ministri pitali, slažili se de gol s njime? Pompidou im je odgovorio... General de Gaulle više ne postoji. Sada sam ja taj koga treba pitati. 28. travnja 1969. Charles de Gaulle dao je ostavku. Povod je bio poraz njegove inicijative na referendumu, ali bilo je jasno da on smatra da je gotova njegova karijera. Povukao se u kuću u Kolombejlu du Zegliz, nastavio rad na memoarima i sljedeće godine, 9. studenog, umro je od srčanog udara u 79. godini života. U oči ostavke, jednom i ministru rekao ove riječi. Francuzi više ne žele de gola, ali mit. Vidjet ćete rast mita sa 30 godine. Govori profesor doktor, tvrtkojakovina, socijka za povijest, filozofskog fakulteta u
2: Zagrebu. Ali očito da je ta beskrajna upornost i i donekle francuska, koju ili smatra da predstavlja, omogućila da se naprosto izbori za stvari koje inače u mnogim trenucima ne bi prolazile. I, i ovaj trenutak sa Vjetnamom je također začudio i Kissingera koji prati predsjednika Nixona u posjeti Francuskoj kada mu kaže zašto ne zatvorite to u Vjetnamu. On kaže pa baš od vas, misli si baš od vas koji ste pokrenuli rat u Vjetnamu, da vi to govorite, mi ne možemo, mi ne možemo izaći iz toga rata, jer ćemo si uništiti prilike i šanse u nekim drugim, kao recimo, na Bliskom istoku ovoga, u nekim drugim krajevima, on je pokazao ne samo da, da je zapravo ostao moderan, dakle u, ja bih rekao da je to možda bila veličina, on je bez ove što je bio legenda hodajuća legenda, već od 1944. godine, ili od 1941. ako hoćete, ali od 1944. godine, apsolutno, u svijetu koji je cijeli izgrađen na pobjedi u drugom svjetskom ratu i gdje je sve se vraćalo na drugi svjetski rat, on je ostao, o, ostao netko tko je mogao aktivno promišljati i tko je mogao davati vrlo lucidne, pa i hrabre komentare i supersilama. On dolazi na pogreb generalu Eisenhoweru, nekoliko dana prije nego je dao ostavku pa onda kratko iza toga umro i tada je govorio vrlo kratko isto tako sa Kissingerom na aerodromu na engleskom jeziku što je pokazao da onekle i respekt ali taj cijeli život je zapravo tu negdje sadržan. mislim da je on bio svjestan svoje veličine i svjestan toga što je stvorio konačno bilo je dovoljno prooči francuskom vidjeti što je sve po njemu imenovano i što se sve zove de Gaulle ali je o sebi u jednom trenutku govorio, ne, ne, ja nisam Napoleon, ja sam Tintin, junak iz, naročito u Belgiji i, i Francuskoj, poznatoga uh, Stripa, koji je dječarac koji zapravo sa svojom lukavošću pobjeđuje u različitim neugodnim uh, situacijama. I to je bilo za njega već jako puno da se usporedi uh, s nekim tako, ali moglo bi donekle objasniti što je Francuska s njim zapravo imala i zašto bi se tu, možda on to ne bi volio, doista mogao usporediti sa Napoleonom kao pojedinac koji se javlja jedan put u tisuću godina.
1: Slušali ste povješću tvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimila Stela Keles. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.